0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Por eso, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre justamente qué debemos medir, qué herramientas tenemos a nuestra disposición, qué metodología usar, entre muchos otros aspectos. Con el objetivo, cómo no, de convertir cada vez más. La invitada de hoy comenzó a trabajar como analista web en Bank Inter y actualmente es una de las analistas web más reputadas en toda España. Dirige su propia agencia, El Arte de Medir... Lleva su propio podcast de analítica llamado Mi Arte de Medir y tiene varios libros publicados con el nombre también de El Arte de Medir Y así me podría tirar horas y horas hablando sobre sus logros, conferencias, másteres y mil historias en las que podemos encontrarla Pero yo creo que mejor le damos paso y aprendemos de ella en los próximos minutos Ella es Gema Muñoz, muy buena Gema, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo hoy
0: Nada, el placer es mío, que te sigo además desde hace tiempo, así que tenerte aquí en el podcast la verdad que me hace muchísima ilusión. Y Gemma, quería, antes de entrar en materia, hacer, eh, hacerte una pregunta que es que, de verdad, nada más seguirte, dije, bueno, ¿y esto por qué? Y es que tu cuenta de Twitter es arroba sorprendida, ¿entonces tiene alguna explicación lógica detrás de ello?
1: Bueno, lógica, lógica no lo sé, pero, pero mira, al final eh, me puse el nombre sorprendida porque... Yo soy muy mayor, <risa> entonces yo bueno. llegué a Twitter, sí, sí, soy muy mayor y ya está, yo lo tengo asumido, no hay ningún problema, pero la historia <risa> es que antes de Twitter eh, yo participaba en foros, eh, que era lo, lo que se llevaba en, en Internet en la época, en finales de los sí. 90, y entonces, claro, cuando, cuando tú participas en un foro te das cuenta de que nadie, eh, vamos, en ese momento, utilizaba su nombre real. Entonces eh, yo empecé en Twitter y, y claro, para mí era... Una extensión de un foro. Entonces, eh, pues me puse uno de los nombres que, que utilizaba en, en, en un foro, en Foro Libre, que, que participaba, como te decía, a finales de los 90, a principios de, de los 2000. Entonces, eh, pues nada, elegir sorprendida básicamente por eso. Y cuando me quise dar cuenta de, de que efectivamente allí la gente utilizaba el, el nombre real, ya fue como un poco tarde, porque la gente me conocía como sorprendida. Y, y mira, sin haberlo buscado, la verdad es que yo creo que me ha dado más, más cosas buenas que negativas porque porque bueno pues es algo que, que la gente se acuerda que la gente eh, pues hace el, el link no el clic de, de sorprendida sí. conmigo con mi nombre y, y bueno pues me ha permitido me ha permitido hacer un guiño quizás a, a lo de que me sorprendo gratamente <ríe> y, y que creo que, que todo el mundo debería sorprenderse o, o seguir sorprendiéndose en su trabajo sí. En el día a día, porque eso es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene sí. evolucionando, ¿no?
0: Ha hecho una buena metáfora con tu nombre de usuario.
1: Sí, sí, pero vamos, que fue totalmente sin pensar. Así que lógica, lógica, no es una, no, no es tal, ¿no? Pero, pero sí que creo que, que es una historia que indica, pues eso, que soy un poco abuela cebolleta. <risa>
0: <risa> qué guay, Gema. Y también empezaste a trabajar en analítica web en Bankinter, que se dice pronto, porque es una empresa bastante grande. ¿Cuál era tu trabajo ahí y qué es lo que más te gustaba?
1: Pues mira, yo había, había estudiado eh, ingeniería informática. Y, y había pasado por los, por los bancos más grandes así de España además eh, antes de, de producirse toda la, la catombe ¿no? que, que se ha producido en los últimos años, es decir, sí. yo estaba en, en el BBV antes de ser BBVA en el Central Hispano antes de formar parte del Santander y bueno pues al final eh, terminé en Bank Inter y, y estaba haciendo pues eh, toda la parte de back office de, de los datos de, de Bank Inter, eh, en este caso de depósitos y y, y bueno, pues el digamos el CEO que había en, en aquel momento había estado en, en una cumbre iberoamericana y, de banca y, y bueno, pues eh, le daba muchísimo digamos muchísima fuerza a toda la parte de medición es, empezaba, te estoy hablando del año 2000 2003-2004 entonces eh, Bank Inter siempre se ha caracterizado, por lo menos en, en, en su primera etapa en, en ser un banco que, que facilitaba muchísimo el contacto a los clientes es decir, yo no pisaba una oficina antes de, de trabajar en Bank Inter eh, y era cliente de Bank Inter. al principio era banca telefónica y luego ban, eh, Bank Inter Internet, ¿no? Evan Quinter. Entonces, sí. eh, pues queríamos seguir siendo pioneros en la parte de Internet, así que me pasé a la parte de Internet y, y, y bueno, pues empecé a medir, nadie sabía muy bien. De, de qué se trataba aquello, yo tampoco empecé a leer, a leer eh, un montón de manuales, a leer sobre todo blogs de, de gente que empezaba entonces Avinash kausik que es el, el máximo digamos responsable de datos en, en Google eh, empezaba con su blog um, a finales del 2005, 2006, yo tuve mucha suerte porque estaba embarazada de, de mi primer hijo, entonces eh, tenía tiempo para, para estudiar y para, para formarme en ello y tenía la suerte suerte como te decía porque eh, la gente no sabía eh, a qué atenerse con lo que es la medición entonces mm, me sirvió como, como para, para poder avanzar y poder evolucionar sin, sin la presión que pueda haber ahora porque porque claro pues ya se esperan resultados desde el primer momento etcétera ¿no? claro. entonces claro pues tenía tenía esa facilidad y, y quieras que no, pues me ayudó muchísimo en los primeros años y, y entonces me dedicaba a eso, a, a empezar un poco a, a intentar entender Lo que los datos nos decían sobre lo que estábamos haciendo bien, me, mal y regular en, en la parte de Internet, en este caso en Bankinter, Y a intentar hacer las cosas mejor y seguir siendo pues, los mejores en Internet Como, como éramos en aquel entonces
0: Podría mencionar algunas variables que tuvieras ahí en cuenta para medir en Bank Inter?
1: Sí, pero son del siglo pasado, como digo yo, porque, porque claro, es que eh, las herramientas no tenían nada que ver con ahora. Nos limitábamos un poco a saber... Eh, al final necesitas tres métricas para empezar, que son el tráfico que generas, es decir, las visitas que, que teníamos en nuestra en nuestro sitio web, ¿vale? Eh, sí. Segmentadas por donde aterrizaban. En el caso de un banco, el, vamos, el, el un tanto por ciento muy muy elevado entraba directamente por la home porque porque te, te conocían y lo que querían era acceder a sus cuentas lógicamente. Pero a mí lo que más me interesaba no era tanto el comportamiento del cliente, sino el comportamiento de alguien que a lo mejor pues viene a a ver qué, qué, qué se está cociendo en Bank Inter, por ejemplo, pues qué tipo de sí. intereses dan los depósitos, que en aquel momento eran, eran como el producto estrella, o broker, como, como estaba avanzando el usuario de broker eh, de otros bancos o de otras digamos de otras plataformas como se interesaban por Bank Inter. Entonces, yo lo que hacía era intentar quedarme con los usuarios que necesitaban en aquel momento para, para entender bien qué estaba pasando y sobre todo el por qué estaba pasando, entonces en métricas, pues las visitas eh, a, a la página web en general y a donde me interesaba en particular, de dónde venían para saber un poco, pues Bank Inter no hacía mucho marketing, pero sí eh, estaba presente, digamos en la mente de los usuarios por eh, diversos canales, no entonces eh, me centraba un poco a ver la actividad que generaban esos canales y y, y finalmente, la conversión no era no era tal porque, porque es muy complicado que una persona directamente se abriera una, una cuenta en Internet. No estamos hablando de ahora, de 2018, estamos hablando de, de principios de los años 2000. Y, y siempre tenías esa eh, digamos esa fase de, de voy a pasarme por una oficina del banco no entonces la conversión para mí era pues que se tirara a, leyendo mis, mis mis productos un determinado tiempo o que hiciera lo que yo quería que hiciera en ese momento, entonces que hiciera clic aquí bueno pues eso es lo que yo medía ¿no? El, uh -huh. digamos mi objetivo con cada uno de los productos era diferente basado en, en qué esperaba de ese usuario y sobre todo lo que me interesaba era los usuarios que hacían lo que yo quería, en qué se parecían y en qué se diferenciaban del resto porque porque así me permitía un poco saber por dónde iban los tiros y cómo podía eh, hacer mejor las cosas
0: Has comentado también que la analítica ha evolucionado mucho, que no tiene nada que ver lo que hacía en Bankinter con lo que se hace a día de hoy y yo espero que en la entrevista pues salgan algunos temas interesantes para poder comparar un poco el cómo se hacía antes la analítica y cómo está evolucionando hasta día de hoy y lo que le queda por evolucionar Perfecto. y antes de ello quería preguntarte sobre casos de éxito porque, bueno, tú eras una gran profesional y estoy seguro de que tienes muchísimos de ellos pero alguno que destaca, del que te sientas muy orgullosa y comentarnos un poco cómo se llevó a cabo.
1: Pues mira eh, yo creo que al final los proyectos de los que más puedo estar orgullosa, tanto, tanto los realizados cuando, cuando estaba en mi etapa en empresa como, como después con, con la consultora del arte medir, tienen que ver con, con las apuestas. Me explico eh, muchas veces eh, se tiene en cuenta que oye, pues estoy midiendo para, para mejorar mis ventas en un 12%. Está muy bien, ¿vale? O sea, y, y realmente tenemos que partir con un objetivo en la cabeza. Pero, pero lo importante aquí es... Eh, entender a la persona entender al cliente entender al usuario ¿por qué digo esto? porque a lo mejor lo que te funciona hoy no te tiene por qué funcionar mañana y estamos hablando de lo mismo que, que has comentado tú de cómo ha evolucionado la analítica pues es, es lo mismo es cómo ha evolucionado el usuario en internet eh, la persona que utilizaba internet hace cinco años eh, no tiene por qué utilizarlo igual ahora y, y de mm. hecho Tú mismo, si, si compras en Internet, probablemente eh, ya no te esté hablando hace cinco años. Probablemente hace dos años no no hacías lo mismo o no seguías los mismos pasos que ahora. no eh, Pero esto va a, eh, o sea, es transversal a, absolutamente a todo. Es decir, lo que funcionaba en un primer momento, yo te estoy hablando de de los años 90, de finales de los años 90, que lo que había en internet o las páginas web eran eh, colores como súper fuertes, con, con llamadas a la acción sí. de estos que incluso se movían, bueno, bueno, era 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 tremendo, Entonces, pero funcionaba, funcionaba lo que se necesitaba. De repente sí. todo pasa a, a, a lo contrario, a todo lo más blanco, así más minimalista, ¿no? Eh, entonces eh, esto no pasa un día para otro. ¿Qué significa? Mis casos de éxito, que, que de los que más orgullosa estoy, no son aquellos que consiguen un incremento brutal de dinero, que sí que so, probablemente para el cliente con el que estoy trabajando es lo más importante, pero realmente <risas> para mí eh, lo más importante es intentar eh, adelantarte a las cosas. ¿vale? Entonces, ¿Cómo me adelanto? Me adelanto estudiando las tendencias Me adelanto eh, estudiando modelos predictivos ¿vale? Que me digan Oye, pues eh, esto está muy bien Mira, te pongo un ejemplo Porque sí que es cierto que a lo mejor vale. pecamos Los los analistas pecamos de hablar así como En, en términos como muy globales ¿no? Mira, eh, estamos trabajando con, un, con una tienda en internet En los últimos años Y, y bueno, eh, uno de los últimos casos de éxito Que te puedo contar Y que, y que creo que puede ser de interés Es que... Eh, para un Black Friday, ¿vale? para sí. una, una venta de un día determinado, en un momento determinado, lo que hicimos fue eh, estudiar el histórico de lo que había pasado en los últimos años y, y no solamente ir mmm, contando cada 10 eh, minutos cómo iban eh, avanzando las ventas, no. La idea, o sea, eso es importante, sí, pero a lo que voy es, eh, la idea era sobre todo ver cómo estábamos vendiendo pero en función de lo que deberíamos estar vendiendo, ¿vale? Es decir, el uh -huh. histórico lo que me, nos permitía era saber, oye, pues mira, para las 12 de la mañana, me lo invento, ¿vale? Pues no te puedo dar datos eh, reales, sí. pero para las 12 de la mañana tenemos que haber vendido el 40% de, esto, de esta categoría de productos, ¿vale? Porque es lo que hemos hecho, lo que llevábamos haciendo estos últimos años. Ostras, ¿qué pasa? Que si a las 12 yo no he llegado a ese 40% de, de venta, de lo que tenía que, que vender, uh -huh. Puedo tomar decisiones y puedo tomar decisiones en el momento. Oye, pues puedo poner un poquito más barato los precios solamente de esa categoría o los precios de los productos que me están impidiendo que esa categoría esté llegando al 40% o puedo mm, hacer una, una fuerza mayor en redes sociales en, en el canal X para eh, atraer a más gente a, a, ese, a esa categoría de productos. Eso es lo que hicimos, ¿vale? Entonces, multiplícalo por cada uno de los países, por cada... Entonces, es brutal, es brutal, porque en real time <risa> claro. estás tomando decisiones, pero no basadas en intuición y tal, que está muy bien, porque la intuición al final es producto un poco de la experiencia, no pero no, es es basado en lo que ha pasado y lo que me va a ayudar a que pase lo que yo quiero que pase, ¿me explico? Entonces, claro. al final eso es lo, lo importante, cuando tienes mucho más tiempo, cuando no estamos hablando de un determinado día, cuando... Lo que quieres es hacer mejor las cosas, eh, puedes hacer testing, puedes hacer una, una estrategia basada sobre todo en, en intentar entender eh, la tendencia de la que hablábamos, que un cambio de tendencia para, para oye, pues a lo mejor no pasa como te decía, de, de tener una, una web en amarillo fosforito con cosas que se mueven a blanco total con cuatro, con cuatro mensajes. No, pero mm. esa tendencia, eso que va cambiando poco a poco, sí que puedes ir, ir viéndolo, con lo cual te puedes ir adaptando. Con lo cual, al final, yo creo que la analítica digital lo que ha permitido es esa adaptabilidad a las, a las empresas de ahora que, que les permite el... el avanzar y evolucionar a la misma medida que lo están haciendo los usuarios que creo que es lo principal. Al final
0: un poco general como, corrígeme si me equivoco, pero delimitar una expectativa según el histórico que tenemos previamente en cuanto a analítica y ver un poco si se están cumpliendo los objetivos o no y hacer pruebas de testing que es un tema que, al que vamos a que vamos a comentar en la entrevista y bueno, tomar decisiones en base a ello.
1: Exacto, exacto, ese es el, mm -hmm. el objetivo. Al final eh, el analista... Mm, tiende un poco a lo mejor a, a, a estar estudiando los datos mmm, a todos los niveles, eh, necesita una precisión X, o sea, eh, puede pecar un poco de, de solamente analizo los datos y, y ya está, y no propongo cosas. Yo creo que, claro. que realmente tiene, tiene que tener el objetivo de negocio en la cabeza. Es absurdo el estar eh, analizando algo sin sin que cambie nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú puedes haber mm. hecho el mejor análisis de la historia de la humanidad, que si no sirve para cambiar algo, ostras... Eh, pues que queda ¿sabes? Sí, eso, o sea...
0: de hecho algo que leí en tu libro porque también lo he leído para la entrevista que está además genial
1: <risa> <Gracias>. y justamente
0: <risa> u, u, y una de las cosas que más me llamó la atención es justamente lo que estás diciendo ahora que es eh, ¿para qué voy a medir yo eh, cual, una, un KPI si luego no voy a poder mejorarlo? entonces eh, simplemente para que lo oyentes lo subrayen porque esto que acabas de comentar es verdaderamente importante y relacionado con esto la siguiente pregunta va un poco orientado sobre métricas entonces ¿qué métricas considera importante para analizar en una tienda online o un blog de afiliación? Imagino que ya la respuesta no será inequívoca para todos los proyectos, pero ¿alguna idea general?
1: Pues mira, eh, es la pregunta del millón. <ríe> eh, ¿Qué capéis tengo que <ríe> utilizar? Claro, ¿qué capéis tengo que utilizar? Mira, realmente al principio puedes utilizar las 10 típicas de un e-commerce que además haga remarketing y además tenga afiliación, que son pues las visitas mm. no sé qué. No te sirve ya te lo digo yo, no te sirve porque eh, lo que tienes que intentar y os lo digo a todos los analistas de ahí fuera que, que, que queréis hacer, hacer las cosas bien eh, dejar hablar a la voz de la experiencia mirad, eh, esto no se trata de dar unas métricas globales esto no se trata de, de saber, oh, es que el, el negocio hace esto, hace esto otro no, esto va de problemas y soluciones entonces, ¿qué significa? cada web cada negocio, cada app, cada es un mundo, un mundo totalmente distinto. Fíjate, yo tengo clientes que se dedican al, a lo mismo, al mismo sector y que no tienen los mismos objetivos. Y sí, el objetivo es vender si es un e-commerce, sí, pero no. O sea, es decir, eh, el objetivo es vender, pero también es hacer mejor las cosas a todos los niveles, a nivel, a nivel de marketing, a nivel de usabilidad, a nivel de diseño, a nivel de eh, productos, o sea. Mm, es mucho más que eso. Entonces, no te sirve el, el tener algo global o oh, mira estas métricas que te van a decir lo que sea. No, tienes que ir tirando de los hilos, ¿vale? ¿Cómo se tira de los hilos? Entendiendo el problema de negocio. Tú tienes que partir de un problema de negocio. Si no partes de un problema de negocio, al final puedes medir todo lo que quieras y además es lo que está pasando. La gente lo que hace es, lo mido todo y, ¿qué hago con eso? ¿Qué yeah. hago con eso? No se traduce en ninguna mejora, no se traduce en nada, porque al final eh, tengo una amiga, Gemma Mora, que es la, la analista de, de Iberia, que lo dice eh, desde desde hace años. Decía, o Al final lo que tienes es parálisis postanálisis. ¿Por qué? Porque tienes tal cantidad de métricas, tal cantidad de segmentaciones, tal cantidad de todo, que no eres capaz de dar soluciones a los problemas. ¿Por qué? Porque te has olvidado del problema. Entonces, tú parte de un problema, ese problema intenta entender bien qué se necesita. Como bien has dicho, puede haber muchas KPIs involucradas, pero si esas KPIs no me van a permitir tocarlas, al final es que me da igual. vale o sea Las puedo tener de contexto, pero nada más. Entonces, céntrate en el problema. ¿Cuál es el problema? Oye, no estamos vendiendo suficiente. Pienso de perros como estábamos vendiendo antes y quiero darle un empujón. Ahí te salen KPIs y te salen métricas, ¿vale? que no tienen absolutamente nada que ver con las métricas del negocio total de, de comida para perros, porque estamos hablando del pienso para perros, y estamos hablando de este pienso para perros. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Que mucha gente lo que le cuesta es definir las KPIs. ¿Por qué? Porque no tiene claro el problema, porque no tiene claro el objetivo. Una vez tú tienes el objetivo claro en la cabeza, te salen las KPIs importantes, porque son las que te van a decir cuán cerca o lejos estás de cumplir ese, ese objetivo de negocio. Entonces, tú puedes empezar por unos datos globales Y los datos globales son siempre los mismos Os puedo dar eh, eh, Para cada uno de, de, de los objetivos de la web Os puedo dar 100 KPIs No me importa Pero lo realmente importante Y lo que va a hacer que cambien las cosas Es saber a qué te estás enfrentando Empezar a tirar de los hilos Empezar a tener hipótesis De qué puede estar pasando Y por qué puede estar pasando Y a partir de ahí Construir esas KPIs a, pero para ese problema en concreto Yo lo llamo el mínimo producto viable ¿Vale? O sea, la, al final... Mm -hmm. Es una, es una estrategia que hemos visto con, con clientes que eh, están acostumbrados a lo mejor en meterse en un proyecto muy grande porque lo que quieren es vamos a medirlo todo, como te decía. No. ¿Qué sí. problema tienes? ¿Por qué me has llamado? No, pues es que ahora el problema que me ha hecho llamarte es este. Vale, pues vamos a solucionarlo. ¿Vale? Entonces, no hace falta meterte en un proyecto de 200 millones de horas. No hace falta meterte en un proyecto de un año. A lo mejor te hace falta meterte en un proyecto de uno a tres meses que te permita... ...dar solución a este problema... ...y a partir de ahí, de ahí ir construyendo... ...¿me explico? Entonces capéis que tienes que saber... ...siempre las relacionadas... ...si estamos hablando de digital... ...con el tráfico... ...es decir, cómo llega la gente a... ...a, a donde yo quiero que llegue... ...al entorno que estoy poniendo en, a su disposición... ...dos, sí. qué pasa en mi entorno... ...qué pasa cuando, cuando esa visita llega... ...ya eh, desvinculada un poco... De, ...de la parte de marketing... ...sino qué estoy poniendo a su disposición... Y finalmente la conversión. Y no hablo de conversión de un e-commerce, hablo de conversión a todos los niveles. Si tienes una una web o tienes una app que, que no se dedica al e-commerce, por supuesto tiene que tener un objetivo. Entonces siempre en base al, al objetivo final. Y como te decía, no tiene por qué ser un, un objetivo de venta eh, relacionado con el, el producto final del negocio, no. Puede ser algo intermedio que no esté funcionando y es lo que mmm, te ha encendido un poco la, la luz de, la, de alarma, ¿no?
0: <risa> Qué buenos consejos, Gemma y comentas también que tu modo de trabajar se basa en la metodología Mambo que tiene además un nombre muy chulo ¿en qué consiste esa metodología?
1: Bueno realmente la, la metodología es la Crisp PM ¿vale? que no tiene un nombre tan tan emocionante pero o, claro pero nosotros lo adaptamos Mambo al final eh, de lo que se trata es lo que te decía o sea empezar por el por el negocio o sea es decir el, el, el entender el meditar sobre el negocio la M de, de meditar sobre el negocio es es, es lo más importante porque es de lo que tienes que partir, porque si no es imposible ir más allá como te decía, es imposible entender las KPIs mm. que van a estar involucradas en ese, en ese análisis claro. eh, después con la A es analizar analizar lo que tengo y, y sobre todo eh, de dónde necesito encontrar de esa adquisición de los datos ¿no? o sea, ¿qué, qué datos voy a necesitar y dónde encontrarlos, si no los tengo, tengo que montar la, eh, la estructura para recogerlos y si los tengo, pues eh, ir acá cada, cada sistema o cada herramienta para, para recuperar el dato que, que necesito después tengo la M de, de eh, manejar los datos para eh, empezar a tratarlos para empezar a ver eh, ...cuáles son los cruces... ¿Cómo, ...cómo se relacionan unos y otros... Eh, ...en este caso con respecto... ...al, al negocio... Eh, ...para al final buscar en los datos... ...la B de Mambo... ...buscar en los datos y ordenarlos y visualizarlos... ...es muy importante la parte de visualización... ...la parte de transmisión de los datos... ...porque como te decía antes... ...puedes haber hecho el mejor análisis de la historia de la humanidad... ...que si no sabes cómo transmitirlo... ...y cómo hacerlo llegar a, a aquellos... ...que hacen que cambien las cosas... Eh, pues no estamos cambiando nada, con lo cual volvemos a la casilla de salida. Entonces, lo que intentamos sí, claro. es desde el principio empezar por el negocio, tratamiento de los datos que he adquirido, eh, buscar en los datos cómo eh, se relacionan eh, dichos, dichas métricas y qué me están aportando, qué conocimiento me están aportando, para al final transmitirlo mm. a quien haga falta. Y que, se, que haya una acción, una acción siempre vinculada.
0: Vale, perfecto. Y sobre esto de herramientas de visualización, lo comentaremos al final de la entrevista. Así todo está interesante a ver qué, qué con qué salimos. Sí. <ríe> y considera importante hacer testing, que es un tema que ha salido ya previamente. Es decir, sí. hacer más de una versión de tu web para ver cuál funciona mejor.
1: No versiones de la web. Eh, como te decía, vale, genial. Es que soy muy me encanta pesada, que me corrijan tío, porque soy muy pesada con sí, estas cosas, ¿vale? Me parece genial. es sí, que sí, es sí. que ese es el problema. Cuando la gente le dices, no es que que tienes que hacer varias versiones oh Dios mío toca hacer varias versiones de la web no no de la web vale. sino del problema
0: me lo grabo en la frente por <ríe> Nunca favor más. por
1: favor no eh, vale. lo que te decía el problema mínimo producto viable es decir si tú lo que ves es que efectivamente tenemos un problema porque viene mucha gente aterriza mucha gente en mi en mi landing page y todo el mundo está súper interesado y qué emoción y tal y no vendemos, probablemente sea porque, oye, pues no estamos transmitiéndolo bien, eh, o, o dando eh, los detalles de producto que necesitamos, o incluso a lo mejor el problema es el precio, o sea, eh, una vez tengas la hipótesis de qué está fallando y por qué puede estar fallando, entonces puedes llegar y decir, vale, pues el problema es que no estoy transmitiendo bien, y si ponemos un vídeo, esa es la hipótesis, y si ponemos un vídeo para transmitir mejor, vale, pues vamos a probar el original, es decir, el que no tiene el vídeo, contra esta otra que es hacer una landing page, a lo mejor exactamente igual que la que tenemos pero con un vídeo, por ejemplo para que te hagas una idea, Google testa muchísimo, o sea, testa eh, tú fíjate Google, la pantalla blanca sí. con una cajita de buscador bueno, pues testa sí. muchas cosas, ya no te digo nada, Amazon, ¿vale? O sea, al final es cuestión, como te decía, de ir testando lo que lo que te parece que puede estar eh, equivocado porque muchas veces lo que nos pasa es que estamos contaminados por nuestra web incluso el analista está contaminado por lo que entiende qué piensa el y como te decía, el usuario evoluciona y no solamente eso, el usuario antes de llegar a tu web probablemente ha pasado por tres o cuatro que hacen exactamente lo mismo que tú. Entonces, tiene una idea preconcibida en la cabeza o unas expectativas que tenemos que cubrir. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a intentar entenderlo. ¿Cómo lo hacemos? Probando varias cosas. Si tenemos la oportunidad de eh, tener ya no solamente una opción, sino dos o tres distintas, eh, podemos ver que efectivamente una de ellas eh, evoluciona y sobre todo llega a conseguir mejores objetivos o mejores resultados. Eh, ahí empieza lo que yo llamo el enganche del analista. o sea Es decir, una vez empiezas a testar, no puedes parar. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me ha pasado llegar y decir sí. oye, me ha puesto la mano izquierda a que esto este vídeo va a suponer un impacto brutal en la cuenta de resultados. ¡Ostras, que no! Uh -huh. Que es que lo probamos y no. ¿Por qué? O sea, por... No lo sabemos, entonces, qué empiezas tú? ¿Y por qué? ¿Y por qué ha pasado esto? Vale, pues vamos a probar uh -huh. con este otro vídeo. O vamos a probar con... Ta... Entonces, al final lo que haces... Como te decía, es meterte en la en la mente del usuario y entender uh -huh. qué es lo que necesitaba para hacer lo que tú quieres que haga. Y probablemente eh, tengas razón y a lo mejor el vídeo ayuda. Pero ¿y si no? ¿Y si claro. ayuda? ¿Por qué ha ayudado... Y este vídeo en concreto. Me explico entonces, al final lo que haces sí. es ir testando diferentes opciones durante diferentes eh, momentos en el tiempo, de forma que, como te decía, te puedes adelantar a, a ese cambio de tendencia e ir ajustando mm -hmm. las, lo que tú tienes en la web, en este caso, en una aplicación con lo que con lo que quiere y espera el, el, el usuario.
0: Bueno, me has comentado que no entremos mucho en herramientas porque al final esto da un poco que se va quedando obsoleto, pero si hay alguna que puedas comentarnos para a, a, a realizar pruebas de testing pues la verdad que sería genial
1: yo normalmente la que utilizo es optimizely optimizely es la que eh, salvo a lo mejor algún adobe testing que, que ya viene implementado en la herramienta y el cliente ya lo tiene porque, porque cuesta bastante eh, pues normalmente es la que yo utilizo optimizely uh -huh. para, para testing y, y no, o sea las herramientas no es, que, no es que no me gusta hablar de herramientas sino que para mí es lo menos importante, <risa> las herramientas, porque al final las herramientas van, van evolucionando y ten en cuenta que cuando estás en, un, en una empresa pues te tienes que apañar con la herramienta que tienes, entonces tienes que estar abierto, no puedes depender de saber eh, las cosas en una herramienta, sino de tener la mente de analista y, y poder sacarle partido a cualquier herramienta a la que te enfrentes. Eh, normalmente las más... Digamos, las, las más conocidas son la de Google Analytics y, y Adobe Analytics. Y luego ya tienes otras, como puede ser Webtrack o Piwik que ahora ha cambiado de, de nombre. Eh, tienes eh, at Internet y es bastantes que, que, bueno, que son las que las que te sueles encontrar. Pero, pero sí que es cierto que, que cada vez menos eh, importan la herramienta en sí porque, porque todas al final han llegado a un nivel... Que, que la recogida de datos es, es, está bien, vamos, digamos que, que es bastante equilibrada y se pueden hacer tratamientos dentro de la herramienta, cosa que, que muchos de ellos han, han evolucionado en los últimos años, pero, pero vamos, que es que esto va cambiando de la noche al día, o sea, es que te cambia, entonces, por eso no me gusta tanto hablar de, de herramientas o de, o de la parte más técnica, digamos. Eh, en cuestión de transmisión del conocimiento, sí que, sí que te puedo decir que, que depende de lo que necesites, hay unas herramientas más potentes que otras. Porque, por ejemplo, eh, Google Data Studio, ahora mismo Google está dando mucha digamos, mucha fuerza, está trabajando bastante en la parte de visualización y Google Data Studios está poniendo bastante las pilas y, y al ser gratuita, pues está, digamos que tiene su público, ¿no? Pero, pero también tienes un tabló, tienes un ClickView, tienes eh, un Power BI, que, que te permite hacer, hacer cosas interesantes y, e incluso ir más allá y, y poder hacer el propio análisis dentro de, dentro de la herramienta, no solamente a la hora de ver las métricas o de estudiar las métricas, sino de poder ir eh, bajando de nivel o, o por dentro, digamos, de, de la visualización para, para realizar el análisis. Estas son de pago, con lo cual cuestan cuestan dinero. Pero, pero claro, depende también de, del presupuesto que tengas para, para visualización. El empezar por sí. Google Analytics combinado con Google Data Studio, es, es perfecto para un primer paso, para un primer nivel. Y después ya si, si puedes ir más allá, pues fenomenal. Pero, pero vamos, que la herramienta no es un problema. Al, al revés, es un hmm. es un vehículo, ¿no? Para que el analista pueda pueda lucirse más en, en, su trabajo.
0: Ahora que ha salido el tema de Google Data Studio, para digamos, cerrar este círculo de herramienta. ¿Podrías comentarnos un poco qué paneles ve imprescindibles y cómo sueles estructurarlo, Que imagino que esto será un poco caótico porque recogemos muchos datos, hay diferentes paneles según los objetivos, pero darnos alguna pincelada sí. sobre algunos consejos a tener en cuenta.
1: Yo creo que lo más importante es la organización. Como bien dices, el, el empezar por datos más globales, digamos todos los datos que, que puedan tener lo que es la compañía a nivel de, a lo mejor, eh, para mí son los tres niveles importantes de, de la, lo que es la analítica ¿no? que puedas medir en un sitio, que es la captación, la activación y la conversión. Entonces, a partir de ahí, que luego puedas, eh, digamos, que lo siguiente, el siguiente nivel o la siguiente categoría de informes esté relacionado con ir profundizando más en cada una de ellas. Como te decía, cuando tú abres una herramienta como ClickView o como Tableau, eso te permite el, el ir profundizando, haciendo clic en la métrica que te interesa o, o haciendo, eh, digamos, un tip bueno, es que como ahora estoy en Estados Unidos, no me sale la palabra en castellano, qué tristeza. Sí, como un pequeño eh, bueno, sí la propia por niveles. Exacto, sí. como no, como un eh, o sea, hacer clic para, para ir más allá, ¿no? En, en el caso de Data para, Studio no un, puedes un hacer, ¿no? Puede Puedes ser. ir a. El desglose, perfecto, me sirve perfectamente la, la palabra. <ríe> <Genial>. Muchísimas gracias.
0: <ríe> Lo conseguimos. <ríe>
1: Exacto, pues eh, hacer el desglose eh, no te permite hacerlo directamente en lo que es el, el panel de, de turno, sino que tienes que construir otro panel para, para ir más allá. Pues... Eh, tener eso en la cabeza, o sea, empezar por datos globales y después ir eh, añadiendo los, los paneles que permiten profundizar en, en los datos globales, eh, de forma que siempre puedas ir pasando de uno a otro según vayas necesitando eh, la información. A mí sí. me gusta mucho, eh, primero, empezar en los datos globales, como te decía, captación, activación y conversión y, e ir segmentando, pues segmentando por marketing, por ejemplo, segmentar por captación, pues segmentamos por el marketing, segmentamos por activación, segmentamos por landing pages, segmentamos por conversión, segmentamos por ventas de productos o categorías, pero luego también es importante, dependiendo del stakeholder, eh, la persona que, que vaya a consumir esos datos, el hacerles mm. paneles a, a su medida.
0: Y a la hora de hacer testing, ¿es efectivo hacerlo en secciones o prefiere hacerlo en la home? No sé si hay algún no, 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 consejillo. No, no. Se empieza...
1: Jamás en la home, no empieces por la home jamás porque es donde, donde vale. más gente hay, es verdad, pero donde más difícil es encontrar, digamos, el eh, si no has hecho un test nunca, no te aconsejo nunca jamás empezar por la home porque es demasiado, es lo que sí. te decía la parálisis post análisis porque el entender el por qué la gente prefiere A o B o C, mmm, si lo haces en, en la home… Es complicado, es mucho más complicado. Yo empezaría siempre por, por algo más sencillo, por una landing page por una o incluso si quieres testar un, un paso dentro de, de un embudo de conversión, pero, pero la, home, la home yo la dejaría para lo último cuando ya tengas experiencia porque sí. si no te va a ser muy complicado tomar decisiones.
0: También no sé si me equivoco, pero eh, podemos definir objetivos mucho más concretos, a lo mejor mucho más fáciles, que si queremos medir una página de inicio en general. No sé si ese es uno de los inconvenientes que Exacto. ves.
1: Eh, cuando, cuando tienes una, una página con un determinado objetivo muy muy claro que es, oye, yo quiero que haga clic en este botón, sabes, o sea, es mucho más fácil el testar porque lo que quieres o te llevan los ojos, digamos, a, a esa conversión. Cuando tú tienes una página más del estilo una home que lo que quieres es, es dinamizar, digamos, lo que sí. los diferentes contenidos, los diferentes productos, etcétera, es más complicado a no ser que sea, sí que puedes a lo mejor el, el testar oye, pues ¿me funciona o no me funciona el tener el, este elemento que es multimedia aquí arriba en lugar de aquí abajo? Vale, te lo compro, podemos hacer un test de eso. Pero, pero normalmente es mucho más complicado que en una página, como bien dices, con un objetivo mucho más claro y mucho más enfocado a, a que el usuario haga clic donde yo quiero que haga clic y todo lo demás me da un poco igual.
0: ¿Recuerda algún resultado de un experimento que los oyentes puedan aplicar?
1: El tema de los iconos eh, ayuda muchísimo. Eh, sobre todo, claro, dependiendo de, del tipo de web que, que estés midiendo en ese momento, ¿no? O, o del negocio que, que quieras contar. Pero al final, el, cuanto más fácil se pongas al usuario, el usuario ahora mismo es, está acostumbrado al, al Amazon, ¿vale? O sea, es decir, este es el producto, tengo aquí lo que me cuenta la gente, eh, los productos relacionados y cuánto me cuesta y... Ahí clica, ¿sabes? O sea, eh, sí. es muy complicado sacarles de ahí. Entonces, todo lo que sea testar mmm, colores de, de botones o formas, es muy... Fíjate, eh, a mí me llama todavía la atención, porque esto pasaba hace muchos años también, el tema de cómo eh, contar un descuento. Hay veces, eh, y esto lo sufren mis carnes, ¿vale? Que no es lo sí. mismo llegar y decir un 50% más barato que eh, pasar de tantos euros a tantos otros, ¿vale?, o sea, el, el, lo que es el número con la, con la moneda, a tachar sí. el, el precio anterior y ponerlo original, bueno, de verdad que hay cosas que yo decía, pero no puede ser por esto, lo que te comentaba de, esto no puede ser, no puede ser, ¿por qué? Sí. bueno, pues te aseguro que hay diferencia y además eh, totalmente distinta unas de otras, ¿sabes? O sea, no es que siempre el, el descuento en forma de porcentaje funcione mejor que, que el descuento tachando no, 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 o sea, a veces funciona mejor supongo que también el sector y tal, ¿no? pero a veces funciona mejor uno, a veces funciona mejor otro, es gracioso o por ejemplo el número de páginas para un checkout, tú siempre dices, no, no, pues todo en una página y tal, mira, me acuerdo una, una web de, de entradas de cine graciosísimos uh -huh. que lo que quería era ponerlo todo en la misma, digamos, en, en la misma pantalla. Bueno, pues el usuario no, no le gustaba. O sea, eso de, o sea, el usuario está acostumbrado a primero selecciono la película, después selecciono mi asiento y después pago, ¿vale? O sea, no todo junto <risa> sí. porque me pierdo y porque me empiezo. O sea, es que tienes que conocer al usuario. Entonces, cosas claro. que, que para ti son como muy, muy básicas, yo te aconsejo, uh -huh. pon a una abuela. A intentar hacer el, el objetivo Haz un test de usuarios con una abuela Y verás la, la diferencia Y dirás, no, es que una abuela no me sirve Porque no es el, el, el usuario final si Como decía, creo que era Einstein Si no se lo puedes explicar a un niño de 5 años o A un mayor de 80 años Es que no entiendes bien el producto Y no, no sabes bien la respuesta, ¿sabes? O sea, yo te aconsejo Testarlo absolutamente todo, todo lo que se te ocurra y, y hacerlo además con, con gente que en principio no tiene por qué saber de lo que estás hablando.
0: Claro, al final esto vaya mucho del sector, como has comentado. Tampoco podemos decir aquí una técnica que, hombre, obviamente sería genial tener un botón mágico y que Gemma nos dijese: Pues mira, eh, si ponéis esto, vaya a tener un 50% más de conversión. Obviamente no es así. Así que, como dice Gemma, todo apuntaros que tenéis que eh, evaluar y, sobre todo, pues, testear todos los elementos posibles. Así que, geniales los consejos. Y relacionado con sí, pero todo lo anterior. Sí.
1: Disculpa, piensa, piénsalo, es que, eh, por poner así el punto final con eso, eh, antes todos los, todas las páginas web, o a, lo, a lo mejor las, las más eh, interesantes, digamos, tenían botones en, en azul, en verde, ¿no? Eh, ahora es más naranja, más amarillo, más tal, o sea, eh, lo que funcione hoy no tiene por qué funcionar mañana. Entonces no hay una regla ex exacta de cómo, de cómo son las cosas. De hecho, gracias a Dios no hay una guerra, eh, una, una uy, guerra digo yo. <risa> gracias a Dios no hay una regla, no guerra, regla exacta de lo que funciona y lo que no. Porque si no yo ya me hubiera ahorcado con el cable el ratón. O sea, eh, esto es esto es eh, totalmente, vamos, eh, no te diré aleatorio, pero sí que sí que tienes que evolucionar. Entonces eh, lo bueno es eso que aunque ahora por ejemplo se lleve una serie de cosas a lo mejor mañana no entonces tienes que adaptarte y la, la adaptabilidad al entorno es lo que hace que seas buen analista o no seas buen analista
0: qué guay y además es que justamente el caso del cine viene genial porque rompe uno de los mitos de poner un carrito de la compra sencillo siempre en la misma página así que vamos Exacto. yo creo que ha sido un ejemplo clarísimo de todo esto <risa> y sí, relacionado es que es con todo lo anterior Relacionado con todo lo anterior, creo que es vital lograr el objetivo de vender más, obviamente. Y para esto, ¿cómo podemos formular la hipótesis CRO o de conversión? Que lo he visto mencionado en tu blog en alguna ocasión.
1: Vale, eh, depende. yo lo que hago no es formular la hipótesis hasta que no veo los datos. Es decir, yo lo que hago es eh, medir algo. Es decir, eh, yo quiero vender de este este producto, estos zapatos, ¿vale? Quiero vender un, un 4% más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo mm. que hago yo? Estudiar los datos, no solamente de aquella gente que ha comprado, sino de la gente que no ha comprado. Y, por ejemplo, pues mira, te pongo un ejemplo con, que, que nos pasó con, con una empresa de zapatos en, en España, ¿vale? Eh, mm. Nos dimos cuenta de que eh, la gente, el 80% de la gente que, que terminaba comprando, ¿vale?, veía sí. la composición de los zapatos y veía también las eh, condiciones de devolución, digamos la política de devolución, ¿vale, de los
0: zapatos? Todo esto cómo se claro, medía da... con alguna herramienta
1: no, no, con Google Analytics, entonces es partiendo mm. de aquellos que han hecho lo que yo quiero, que es eh, comprar, ¿qué han hecho antes? Entonces eh, te salía en este caso, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, era una landing page de, de los zapatos, ¿vale? Los zapatos, digamos, estrella, y entonces lo que lo que querían era que la gente, pues eso, seleccionara su talla y diera a, a clic a, a añadirlos al carrito y ya está. ¿Pero qué pasa? Mm. Que lo que nos dimos cuenta es que la gente, antes de hacer el, el añadir a carrito, miraba eh, la, la página que tenía tanto las características de, de los zapatos en sí como el, el, la política de devolución que te comentaba. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú te pones en la mente del usuario y dices oye que estoy comprando unos zapatos. Es que los zapatos yo, yo no sé tú. Pero yo en algunos tengo una talla 37 y en otros tengo una talla 38, sí. incluso 37 y sí. medio. Entonces, ¿qué pasa si yo me compro estos zapatos que están muy bien, que vale, están muy bien de precio, me gustan? Me gusta incluso la composición de los zapatos, me gusta todo. Ahora, ¿qué pasa uh -huh. si si resulta que no me, que, que, que no me están bien? ¿Cómo, ¿Cómo los devuelvo? O sea, ¿los puedo devolver, no los puedo devolver? ¿Me va, me va a costar dinero? O sea... Eh, te intentas meterla en la mente del usuario y tú dirás, ¿cómo sabes todo eso? Ostras, porque si el 80% de los que llegan a, a comprar los zapatos antes se han preocupado por la política de evolución, es que es importante. Claro. ¿Y por qué ven la política de evolución? Ostras, porque no eres Zara. Porque de Zara todos sabemos sí. la política de evolución que tiene. Ni eres el corte inglés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como te decía, jugar con cada, cada negocio. Entonces, eh, aprendí que o mi hipótesis era que efectivamente, a la hora de comprar unos zapatos en esta web, la gente le daba, digamos, una importancia eh, extrema a la, a, a la devolución de los zapatos si no quedaban bien. Entonces, ¿qué hice? Oye, pues hipótesis. Si ponemos esta información en la propia landing page, ¿vale? O sea, es decir, en algún momento ponemos, igual que tenemos la foto, eh, ponemos... Si no te quedan bien, te devolvemos el dinero inmediatamente. O eh, pasamos a buscarlos. O la política evolución que fuera. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. Bueno, efectivamente, la tasa de conversión subió mucho más de lo que, de lo que queríamos. De lo que queríamos, no. De lo que pensábamos que iba a pasar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, sí. claro, es el empujón que necesitas en ese momento. Tú vete a la página de TripAdvisor, de Booking.com, que son un poco los que los que mandan en internet en, en sector viajes, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Sí. Se, ha, se ha contratado este hotel en las últimas dos horas o solo quedan no sé qué, o sea, todo eso son empujones que te están, que te están dando como usuario, ¿vale? Entonces, sí. busca... El, el empujón que se necesita Y a veces será de tipo urgente vale, Como puede ser en la web de TripAdvisor Y otras veces no será de tipo urgente Sino que será más bien O estará más bien relacionado con Oye, pues cuéntame más ¿no? Entonces, mmm, ¿a qué voy con esto? Que probablemente con poner la política de evolución no, no convenzas a gente Que no quiere los zapatos a comprar Por supuesto que no Pero sí le estás dando un empujón a la gente Que sí los quiero, que sí que tiene en mente hacerlo Y que a lo mejor no lo ha hecho Porque no lo ve claro no sé si me explico ¿sabes? entonces
0: sí, eh, sí.
1: ¿cómo salen las hipótesis de CRO? estudiando los datos y haciendo las hipótesis en base a meterte en la mente del usuario y si puede ser que no estés contaminado por ese negocio mejor porque te vas a poner más en la mente del usuario que si te das así en el pecho con, con el puño y dices, Yo conozco a mis clientes. No, 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 vamos a ver, es que no. Vamos a conocerles a claro. través de su experiencia, a través de su conducta. Y a partir de ahí nos saldrán las hipótesis.
0: Claro, también mucho empatizar con el usuario y no solo según intuiciones, sino viéndolo ya en datos, que eso ya pues no tiene ninguna re refutación posible. Y hay algo que mencionas en tu Exacto. blog de Avinas y que me encanta, comenta literalmente que no podemos olvidar que muchas veces lo que tiene más probabilidad de convertir no son elementos vistos individualmente, sino la combinación de diferentes interacciones, Exacto. por ejemplo, ver un, un, ver un vídeo, que pasen por una determinada página, luego que consuman un determinado contenido, ¿se te viene a la cabeza algún caso real en el que eh, puedas contar eh, con esas interacciones y que eso haya propiciado una mayor conversión?
1: Pues sí, mira, el, el tema, por ejemplo, de, de viajes que comentaba antes, eh, hace, hace unos años colaboré con una, con una empresa que estoy segura de que no les importa que les nombre, que son elpasoelnoroeste.com que lo que hacen es vender viajes, eh, digamos, mm, raros. <ríe> es decir, eh, sí. tú te vas a Tailandia, por ejemplo, pero no compras el, el avión y, y la estancia en Tailandia, sino que lo que compras es la experiencia. Es decir, tú vas allí en un grupo y, y entre todos se decide dónde dormir, qué hacer, eh, cómo llevar a cabo el viaje. Entonces, por ejemplo, sí. pues están... Muy, muy relacionados con, con gente tipo single, por ejemplo o sea, gente soltera que, o que viaja sola y entonces eh, al final de lo que se trata es de o, o el objetivo que tenían en mente tú fíjate que es, que es complicado porque es, es así como que, que no, es, no está aterrizado del todo es eh, ¿cómo puedo hacer la, la, la digamos eh, eh, que entiendan bien la filosofía de mi marca? ¿cómo puedo hacer uh -huh que entiendan bien la filosofía de mi marca. Entonces, claro, eh, como, como tú bien decías, ya no solamente es que alguien venga interesado en el viaje a Tailandia para eh, comprar o para, para formar parte de esto, sino, ojo, que tú lo que estás comprando no es esto, que tienes que ver un vídeo que te explica en qué consiste, que tengo que tener texto que además confirme todas las preguntas que puedas tener. Y además, lo que pongo a tu disposición es un foro donde tú puedes hablar con gente que ya ha hecho ese viaje en el pasado y que te puede ayudar a, a, a ver tus expectativas, ¿no? Entonces, obviamente, no es lo mismo que alguien llegue buscando un determinado precio para un viaje a Tailandia que alguien que ha hecho, digamos, la combinación de todos esos elementos y... La, le puedes convertir porque entiende bien el concepto entiende bien la filosofía pero esto es, mm. eh, o sea, esto es un caso como muy extremo ¿no? porque estamos hablando de que entienda bien algo, eh, cosa que no ocurre con a lo mejor el 100% de los e-commerce actuales ¿no? pero sí que es cierto que no es lo mismo que tú pongas en una landing page un, un vídeo y ya está que que pongas un vídeo con un texto con una foto, con una eh, un comentario de alguien que ha comprado el este, o sea al final de lo que se trata es de entender bien la relación que tienen entre esos elementos, que es un poco lo mismo mm. que entender la relación que hay entre tus canales de comunicación, de marketing. Eh, ¿Por qué? Porque al final no es esto es como el fútbol, o sea, tú tienes un, un equipo solamente con, con, con Messi y, y no produces el mismo efecto que tener un, un, un equipo de fútbol, en el cual tengas una persona que te defiende Otra persona que te saque la pelota Y otra persona que le meta el pase a Messi que necesita Para meter el gol, ¿me explico? Esto es ah, lo mismo, sí. o sea, necesitas diversos elementos Tanto de marketing O de captación, como de activación Que es lo que tú estabas comentando CRO y diseño dentro de una página eh, ¿Para qué? Para lograr el objetivo con, eh, Concreto y con, eh, para todos Entonces, uh -huh. no es no se trata de tener todos los elementos a la vez, sino entender cómo se relaciona cada elemento con, con otro para producir el efecto que tú quieres, que al final es la conversión.
0: Y para que los oyentes puedan medirlo, esto, por ejemplo, con Analytics también se puede realizar, ¿no? ¿O habría que claro, utilizar o sea, otra herramienta? Eh,
1: no, no, no. Con Analytics se puede se puede utilizar la parte de, de ver qué están, qué están viendo, qué están haciendo, con eventos en cada uno de los clics que pueda llevar a cabo el usuario. ¿Vale? y ver la combinación que tienen entre entre ellos y para el marketing está un poco más complicado básicamente porque porque claro pues la persona utiliza diversos dispositivos, a no ser que en la web haya un login o haya un, una forma de saber que tú eres tú y que antes has hecho estas otras cosas es complicado el, el determinar claro. eh, o el hacer coincidir la, tu visita con tu visita inmediatamente anterior ¿no?
0: Genial, y ya para cerrar la entrevista me gustaría eh, incidir en un tema que yo creo que preocupa a muchos webmasters y sé que pues, muchos de los que nos escuchan tienen su propia tienda online que es el tema del abandono, que es algo muy temido y la verdad es que con razón entonces ya que tenemos aquí a una profesional del análisis web, ¿cuáles dirías que son las <risas> zonas donde la gente cierra más una página web? Y sobre todo pues cómo podemos evitar que se vayan por la de nuestra página web.
1: Hombre, Irse si a tu página web se van a ir sí o sí en algún momento, ¿vale? Entonces hay que distinguir bueno, retenerlos bien. retenerlos un claro. poquito más. Exacto. Eh, vamos a ver, no es lo mismo que alguien se... A mí me parece tremendamente lamentable, o sea, pero, pero crimen contra la humanidad casi, que tú te estés gastando sí. dinero en una campaña eh, X... Y me da igual que sea de AdWords, que sea de remarketing, o sea, es que me da igual el dinero que te estés gastando y que una persona venga a tu landing page y abandone habiendo visto solamente la landing page. O sea, eh, es que te ha costado dinero esa visita, ¿sabes? Entonces, uh -huh. por lo menos, por lo menos, tiene que haber interactuado con tu sitio. Porque si no, para mí, es un abandono muchísimo peor que si te abandona... Eh, Después, en la, en la página de quiénes somos, por ejemplo, ¿vale? O sea, te puede abandonar en quiénes somos, pero después de haber hecho cosas, o sea, es decir, intentar entender por qué ha sido en ese momento y determinar dónde no se puede ir. Y para, para mí, lo más importante es eh, la tasa de rebote, o sea, es decir, la gente que viene a tu sitio web y se va, habiendo visto esa única página segmentada por los esfuerzos que estoy haciendo de marketing, sobre todo aquellas visitas que no me conocen, es decir que no vienen por algo gratuito sino que vienen por un, un esfuerzo mío pagando, ¿vale? Y luego sí. también estamos el segundo crimen contra la humanidad que es en último paso antes de, de, de comprar, ¿vale? Eh, esto eh, es importante porque cuando tú ya alguien ha, ha echado algo en el carrito que al final no, se, no termine o, o que o que haya, te haya dejado o intentado dejar un email para ponerse en contacto contigo, si es en el caso de captación de leads, que ese, ese momento en el que ya mmm, solamente tengo que dar a, a intro, ¿sabes? O sea, y ya es mío, <risa> sí. ahí no lo puedes perder, ahí no lo puedes perder porque has invertido mucho esfuerzo en él. Entonces, eh, esas dos mmm, partes yo creo que son importantes, la de vomita al verme y se va o se queda y, y la parte cuando ya estás eh, ya le tienes eh, a punto de caramelo y no termina de, de, de comprar o de, o de cumplir tu objetivo
0: perfecto Gemma pues bueno la entrevista ya lamentablemente termina aquí y nada agradecerte que hayas aceptado y que hayas venido aquí porque es que yo era fan tuyo pero ahora soy el doble porque realmente has dado <risa> una respuesta muy guay y vamos es que has demostrado que sabes muchísimo de analítica web y tenerte aquí eh, un verdadero placer así que muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti de verdad que ha sido un placer se me ha pasado el tiempo rapidísimo no sé si he hablado demasiado <risa> espero que no <risa> pero es que a mí me encanta no, hablar no, de este genial. tema o sea que cuando quieras si hay alguna pregunta os lo digo a los que estáis escuchando si si alguien no le queda claro o quiere, quiere eh, necesita un poco más un poco más allá eh, que me contacte en, en mi Twitter o, o vía LinkedIn o donde sea, porque, porque bueno, pues estaré encantada de, de seguir la conversación.
0: Genial, Gemma. Pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Chao.
0: Ya sabéis que podéis encontrar a Gemma en puntocom o en su Twitter, sorprendida. Y por mi parte nada más, simplemente pues animaros también a visitar Campamento Web donde vais a tener todos los podcasts y nos escuchamos la próxima semana con muchas cosas que contar y muchas ganas de aprender. ¡Hasta la próxima!